0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Sohleleitung von Hallstatt über Ischl nach Ebensee gilt als die erste Rohstoffpipeline zumindest Europas. Für diese technische Pionierdat sind natürlich mehrere Umstände ausschlaggebend, warum man das überhaupt Ende des 16. bzw. zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Angriff nahm. In Hallstatt besteht die Situation, dass einerseits ein sehr reiches Salzlager vorhanden ist, und darüber hinaus, was Hallstatt wirklich auch heute noch wirtschaftlich attraktiv macht, ist, dass das Süßwasser in reicher Menge oberhalb des Salzlagers verfügbar ist. Also man muss nicht wie etwa in Alterssee Wasser hinaufpumpen, um ausholen zu können, sondern das Wasser ist einfach da, rennt von selbst in den Berg. Umgekehrt war aber vor allen Dingen, als zu Beginn bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Produktion, immer mehr ausgeweitet wurde, weil einfach die Nachfrage nach Salz so stark gestiegen ist und für den Raum Hallstatt selbst mit Einbeziehung der Holzreserven des Gosadals es einfach nicht mehr möglich war, mehr Salz zu produzieren, fand einerseits eine Produktionsausweitung statt, indem man in den 1570er Jahren ja, in den, den Ischler Salzberg erschloss. Allerdings mit dem sich abzeichnenden Problem dass der Ischler Salzberg einfach nicht diese Sohlemenge produzieren konnte, wie man es sich erhofft hatte. Also war der erste Gedanke, die Sohle von Hallstatt nach Ischl zu leiten und dort in dem Salz, in diesem Sudwerk, wo die Kapazitäten noch nicht ausreichend ausgenutzt wurden, hier diese überschüssige Sohle aus Hallstatt zu versieden und in weiterer Folge, was auch dann 1607 mit der Gründung von Ebensee gelungen ist, einfach an einem Standort, wo keine Sohle vorhanden ist, aber sehr viel Holz, das dortige Holz ebenfalls für die Salzproduktion zu nutzen. Man muss sich aber vorstellen, dass das für die damalige Zeit eine absolute Pionierleistung war. Es war zwar schon im späten Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit die Technologie bekannt, Baumstämme zu durchbohren und die formschlüssig ineinander zu stecken und so eine Rohrleitung zu bauen. Allerdings gab es keine Erfahrungen für eine so lange Leitung, die über 40 Kilometer Länge verläuft, einerseits und andererseits natürlich durch hochalpines Gelände. Der Soleleitungsweg im oberen Abschnitt von Innsbruck, so wie wir ihn heute kennen, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Aus alten Darstellungen kann man gut ablesen, dass die frühneuzeitlichen Konstruktionen wesentlich kühner waren. Also hier war nicht ein in den Felsen gehauener Weg vorhanden, sondern hier waren äußerst kühne Holzkonstruktionen in den Felsen gesteckt, an den Felsen gehängt und man versucht natürlich mit möglichst geringem Aufwand diese Rohrleitungen entlang der Felswände zu führen. Natürlich durch Steinschläge und Lawinen wurde die Leitung immer wieder zerstört, aber trotzdem. Das Konzept ist aufgegangen, hat funktioniert und 1607 konnte erstmals Sohle aus Hallstatt erfolgreich in Ebensee zu Salz versotten werden. Mit der Leitung der Sohle traten aber auch andere Probleme auf. Zum Beispiel enthält ja die Sohle nicht nur gelöstes Natriumchlorid, sondern auch Nebensalze und auch Gips. Und ein großes Problem damals war es, dass sich diese Gipskristalle an den Innenseiten der Röhren ablagerten, man nannte auch das die sogenannte Bergwilde und die die Rohrleitungen einfach verstopften. In der Kunst- und Wunderkammer der Habsburger befindet sich ein Querschnitt durch eine solche Sohleleitung, wo man wunderschön natürlich den hölzernen Rohrquerschnitt sieht und dann innen das vollkommen mit Gipskristallen zugewachsenen Loch. Also man musste auch hier langsam Erfahrungen sammeln, dass man dann etwa mit Süßwasser immer wieder zwischenwässerte, diese Bergwilde wieder ausspülte. Dann gab es natürlich das große Problem der Druckunterschiede. Einfach dort, wo ein starkes Gefälle stattfindet, herrschen auch große Druckpotenziale, welche die Leitung immer wieder zum Bersten brachten und man schuf mit sogenannten Sulzstuben, Ausgleichsbecken, wo dieser Druck ausgeglichen werden konnte. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.